0: Olá, amigo da bancada, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live surpresa, né? Porque a gente marcou ontem e já está fazendo hoje. O horário, nós todos sabemos que não é um horário muito adequado para uma live, mas como é o um formato que a gente sempre faz, o povo vem aqui no Twitter, ou no Twitter, no YouTube, dá uma conferida, assiste depois. Então, a gente fez, de qualquer forma, né? o horário de 4 horas da tarde, o trabalhador brasileiro não tem a menor condição de assistir uma live nesse horário, mas fica disponível para depois, então vale a pena fazer... A gente queria aproveitar, inclusive, o momento né que é muito propício para essa discussão. É, vocês bem conhecem, nosso parceiro Emanuel Júnior, já está aqui comigo, vou botar ele daqui a pouco. Eu só quero é, ter um corno aqui batendo alguma coisa, martelo, alguma coisa aqui. Peço também desculpa para vocês, isso é incontornável até pelo horário também. Qualquer coisa, eu mantenho o meu microfone fechado durante as explanações de Emanuel para não incomodar tanto, como já está me incomodando aqui. Estou quase indo na janela xingar ele. É, antes de começar, só dar um recado. Né? A gente, na bancada, tem um, eu diria, um péssimo hábito de não gostar dos debates rasos. Vocês né? sabem que a gente sempre traz a galera aqui, que estuda de fato o tema, conhece profundamente os temas, e a gente faz longas discussões, seja no podcast das torcidas, na bancada, seja aqui no canal do Na Bancada no YouTube. É, nossas lives não são curtas, nossas lives não pretendem ser curtas a que gosta de esgotar os temas ou pelo menos tentar tratá-los ao máximo e explorá-los ao máximo para que não fiquem né, meias verdades rodando né, só um tema que nos interessa tanto que é o futebol principalmente com relação aos clubes né a atual situação do futebol negócio é, engana muito é, tem muito especialista que vive rodando aí e dando é, opinião que sinceramente deveriam ser um pouco mais censuradas não, não diria censuradas que o termo não é censurado mas um pouco mais questionadas e criticadas e perder, mesmo, perder um pouco de espaço mesmo na grande mídia brasileira. Porque, na verdade, são, são opiniões é, não só de achismo, mas também muitas vezes desonestas sobre o, que, o objeto que está sendo tratado. Né? Não é só uma questão de dividir opiniões. São é, inverdades. São pessoas que estão falando coisas que é, ou não conhecem, ou quando conhecem, elas distorcem para quem se encaixa nos seus argumentos. É, e isso nos incomoda muito. Essa live, precisamente é para falar do futebol chinês, do capital chinês do futebol, inclusive europeu, né, porque é algo muito mais profundo do que tem sido falado por aí, né, muito mais complexo, Emmanuel não à toa tá aqui. aqui. Só para demonstrar como nós ficamos um pouco famosos por causa da, da nossa é, péssima mania de querer esgotar os temas até o, o máximo possível, eu botar uma, uma coisa engraçada que aconteceu esse dia. participei da redação do Pós-TV essa semana, vocês bem sabem, na quarta-feira, que a companhia na bancada está sabendo, e aí, Marcelo Barreto mandou essa aí. Essa Superliga aí, né, o, o, o Irlanda, que é tema, é, foi a última edição do Na Bancada, do, do, do podcast que você conduz. E o tema rende, né? Porque vocês falaram uma hora e quarenta minutos sobre o assunto e se despediram, dizendo, poxa, que pena
1: que a gente não teve tanto tempo assim, que você vê que ainda tinha, ainda tinha mais coisa para falar.
0: É, a parte boa de podcast que não tem tanta apelo comercial é que a gente é. vai explorando, empurrando, empurrando, e dava para a gente falar mais, né? A gente teve a presença de Emanuel Leite Júlio, por sinal, é um brasileiro que vive no Porto há muito tempo, então é torcedor do Porto também, é amigo nosso, e Luiz Guilherme do Lamarque, que está lançando, só para aproveitar aqui a deixa, lançando um livro sobre é, João Avelange, né? Dança das Cadeiras, já está à venda, na verdade, no, Mostra pra gente O site da Amazon. Ah, não, esse é outro, esse é outro. Depois ah, eu mostro tá. o livro, vamos te mostrar. Está é, no site da Amazon, Dança das Cadeiras, a história de João Avelange, na trajetória política dele. E aí, nesse podcast, a gente teve uma conversa muito longa sobre isso, né? é, sobre as mudanças históricas do futebol, quando o futebol, as placas tectônicas, né? Se deslocam. Uhum. E... Bom, tá feito aí o recado, aproveitando que é Emanuel Leite Júnior para participar com a gente, já boto ele na tela aqui. Não é isso, né, Emanuel? Tem que levar os
1: temas mais a sério, né? É ou não é? É eu, eu costumo dizer justamente isso. e costumo, inclusive, sempre dar o exemplo de um professor meu aqui do, da Universidade de Aveiro, que para mim é o exemplo perfeito de como a gente deve tratar essas situações quando nós somos procurados, enquanto pesquisadores. Para falarmos com a imprensa, né? para comunicarmos com o público para além da academia, que é quando a imprensa procura os pesquisadores. É, um colega meu, jornalista no Recife, estava fazendo uma matéria sobre o, o, o partido de extrema-direita aqui de Portugal, e ele me contactou perguntando: ah, Tu podia me indicar com algum, algum cientista político português? De tal? Eu, eu pensei logo nesse meu professor, porque ele é um dos maiores cientistas políticos portugueses. Falei com ele. E aí, o que é que ele disse? Olha, veja só, Emanuel. você sabe bem que minha, minha pesquisa, meu foco sou, é o sistema partidário português, os partidos políticos portugueses, mas extrema-direita não é meu tema. Eu vou lhe indicar dois pesquisadores para você passar o contato para seu colega e esse seu colega, se eles não lhe der, retorne e avise, que aí eu entro em contato diretamente com eles para eles falarem. Ou seja, esse professor, que é um dos mais renomados cientistas políticos portugueses, não se sentiu à vontade, mesmo ele sendo especialista no sistema político português, partidário português, o doutorado dele, inclusive, é sobre os partidos políticos portugueses, mas como ele não é particularmente especialista em extrema direita, ele indicou dois pesquisadores de uma outra universidade que eram, eu acho que as pessoas deveriam ter essa humildade de reconhecer os seus limites, eu não falo sobre temas que eu não domino, eu falo sobre futebol chinês, sobre soft power, porque são meus focos de pesquisa geopolítica e a interseção entre política, política econômica e geopolítica com o futebol porque são é o foco da minha, da, da minha pesquisa. A questão da política econômica, porque desde os direitos de transmissão o trabalho, essa interseção, né, a questão das contas de TV e tudo mais. Fora isso, eu sempre indico uma outra pessoa que possa, que possa, que possa ajudar. Eu acho que, que as pessoas, quando, quando se tornam, tentam se especializar em algum, em algum tema, elas deveriam ter ser humildade de reconhecimento de limite, mesmo intelectual, né, é, e de honestidade intelectual com, a, com aquilo que você domina. E, 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 e você tentar não, não querer aparecer a todo custo, né? ou seja, não recusar o convite para falar sobre um sobre tema. Não é dar uma opinião. Dar opinião, o pessoal dá uma opinião. Agora, quando você vai falar como um especialista sobre algo para que ajude a esclarecer ou, ou a tentar compreender uma situação a partir da sua perspectiva, aí você deveria ter o cuidado de, se você não, não domina aquele assunto, você deveria passar a indicar uma outra pessoa, dizer olha, eu não domino esse assunto, prefiro, prefiro não falar, para evitar maus entendidos. Porque... Desinformação, né? É, desinformação que gera mal entendido, que é o caso particular desse tema que a gente vai abordar hoje, porque não só no Brasil, mas como fora do Brasil mesmo, em alguns veículos de comunicação está tá tá se falando de uma bolha que estourou e, e aí a minha, a minha análise é eu não vejo a bolha estourada e a gente vai abordar agora a, a partir de agora, por que, que eu não vejo que a bolha estourou pelo contrário
0: foram, foram dois argumentos, né Manoel? é só concluindo o que você falou anteriormente né? aqui na bancada a gente tem uma série de temáticas né, que correm em paralelo nos nossos programas é, e cada uma delas a gente tem de fato nossos especialistas sempre chama a nossa, nossa galera, né, nosso time na bancada que é bem amplo, ainda bem é, mas a gente sabe, pô, se o tema é direito de transmissão, vai ter Anderson Santos inevitavelmente, se a gente vai falar um pouco mais de mercado, vai trazer Pisani, que é da área, se né? vai falar de geopolítica Emmanuel, se né? vai falar sobre clube empresa, tem Luciano tem eu, eu mesmo me coloco nessa posição Assim, a gente entende cada, o potencial de cada um e os limites de cada um né? então a gente está falando aqui com um pouco de indignação porque nós somos um exemplo de pessoas que não costumamos falar de coisa que a gente não entende né? e esse é um tema muito sério e muito denso né, que tem sido utilizado para enganar um pouco. Né? Então, ditos especialistas, na verdade, não entendem absolutamente nada, pelo que a gente tem visto nas colocações. E aí, começando, né, já iniciando a nossa discussão, os dois grandes argumentos que surgiram por aí, sobre a em tese, decadência do futebol, do campeonato chinês de futebol, né, e do capital chinês nos clubes europeus, aí a gente tem a grande exemplo da Inter de Milão, que está aí na capa do, dessa live, é, tem dois argumentos principais. Um é a falta de planejamento, achei muito esquisito né alguém apostar nesse argumento, que não faz o menor sentido se tratando de China, uh, e o outro é a bolha que estourou, né? como se fosse um mercado que estava inflado com muito dinheiro e as receitas não, não eram uh, compatíveis com os gastos. Bom, isso sim, é, realmente é um problema do futebol atual, contemporâneo, não necessariamente na China. Né? Se tem um país desses que gasta muito dinheiro com futebol, a gente pode dizer que não se trata de uma bolha necessariamente, esse é a China. Então, obviamente, a gente vai ter que ouvir aqui, Emanuel, explicar o que é a China. Dois, o que é o futebol da China, né? E o que é esse contexto atual, por último, que eu acho que é o mais importante para entender. Mano, você a gente pensou um roteiro, né? você, podia
1: até, você mesmo explica pessoal o que você imaginou. Então, eu pensei primeiro a gente, a gente explicar um pouco, é, como, como eu tinha falado, eu pesquiso o futebol chinês e para compreender o plano do desenvolvimento do futebol chinês, eu, eu tive né, que, que pesquisar e, e me aprofundar um pouco, é, já há alguns anos que me dedico a isso, no, no que, é, do, o que é a economia chinesa, o que é a política chinesa, o que é o sistema político-econômico chinês, né? Porque é um, porque é um sistema bastante, bastante peculiar, né? É, tanto é que gera é, enorme discussão acadêmica, e, e, e não, só, não só acadêmica, mas política e econômica mesmo, é, do que é o, o, o Estado chinês, que característica, que sistema, que, 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 que formação econômica né, é adotada na China. Há quem fala de capitalismo do Estado, a China fala oficialmente de socialismo com características chinesas, mas o que seria esse socialismo com características chinesas? Porque aí, dentro do marxismo, da, do, do, das várias vertentes do, do marxismo Existem vários marxistas que, que não concordam Que a China seja socialista né? e, e a partir daí Já se já, já era discussão do que é, né? é e, 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 Então tenta caracterizar porque, E por que tentar caracterizar O que é o, que é o socialismo chinês Ou, ou, ou a formação econômica é, Política da, da China Porque ela, ela ajuda a, a, a compreender O plano do futebol por, Primeiro por que, que o plano do futebol é um plano, ou seja, um projeto, né? que é até curioso justamente isso, alguém, alguém falar que faltou planejamento quando existe, quando existe um plano estatal de política pública envolvendo 11 ministérios, departamentos, órgãos nacionais, do, 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 regionais, locais. Bancos é, até estatais... O... Até o Departamento de Propaganda do Partido Comunista Chinês está envolvido nesse plano do futebol, né? um plano que existe desde 2016, que foi antecedido por um preâmbulo de 2015, que é antecedido por um outro plano que é da aceleração da indústria esportiva desde 2014, ou seja, o plano do futebol está atrelado a toda a planificação estatal da China, que é uma característica chinesa, que inclusive essa semana, na semana passada, nós tivemos as duas sessões do, do congresso chinês, é, discutindo o 14º plano quinquenal da China, porque é uma característica da, da China são os planos quinquenais, desde a proclamação da República Popular da China, que é o que é algo da, da tradição mesmo de um Estado de um estado socialista, né? que é essa elaboração, essa planificação. E, e, então, é, para eu compreender as, como se executa e se planifica, primeiro como se planificou e depois como se dá a execução e o acompanhamento da execução desse plano do futebol chinês, eu tenho que obrigatoriamente compreender, o mínimo, o que é a China. Mas eu, é o mínimo, porque é, a China é extremamente complexa. Né? É, é, não só porque esse, essa, esse sistema de formação econômica chinesa é complexo e, e, e controverso, mas também porque nós estamos falando de um país milenar, né? que o que próprio. A própria República Popular da China, com seu socialismo com características chinesas, ele reflete né, é, outras influências filosóficas, políticas, econômicas da, da China, né? E dentro da própria China, atualmente, coexistem várias formações econômicas, algumas prevalecem sobre as outras. O próprio capitalismo existe na China, obviamente, isso é evidente, né? mas eu, eu digo que é o um mínimo porque eu, eu nunca, assim, eu não vou chegar aqui e dizer ah, eu sou especialista em China, não. Não, não sou porque eu não, eu não tenho essa disfarçatez, vamos dizer assim, para usar uma expressão que, que, que incomodou essa semana em certos setores no Brasil. Né? É, não tenho porque eu, eu conheço pesquisadores de China participando de, de, de colóquios e simpósios, pessoas que, inclusive um pesquisador português, por exemplo, já professor catedrático, casado com uma chinesa, vive na China há, há décadas, e ele disse, olha, eu não entendo de China, eu entendo quando, muito aquilo que eu pesquiso a China há algumas décadas, e, e eu, eu pesquiso futebol chinês há alguns anos, então não vou chegar aqui dizer que, que eu entendo de China. Eu, eu posso falar um pouco disso que, que, que eu tenho pesquisado, já tenho me dedicado no, nos últimos anos a pesquisar. E, e dentro dessa, dessa, desse primeiro ponto, é justamente tentar explicar um pouco do que seria esse socialismo com características chinesas, porque ele, ele nos ajuda a compreender a planificação e nos ajuda a compreender os planos do desenvolvimento do futebol chinês. Né? Porque aí já mata, já mata esse erro da interpretação que está que sendo colocado da falta de planificação, da falta, da falta de planejamento. Né? É, é, e, e mais ainda também, é, compreender a China uma perspectiva de que porque também li isso como de colocar como sempre se coloca e eu sempre quando quando eu falo já falei na bancada é, em, em, em outras participações é, de, de, de não colocar o foco do plano do futebol chinês apenas um sonho do, do presidente da China o Xi Jinping não colocar como ah é o sonho do presidente o desejo é, é, do Xi Jinping. isso é a parte pitoresca
0: do grande assunto que é futebol na China para a China né é só a parte pitoresca, o cara é um o... futebol mas...
1: Compete a todos é, é, Chega a ser ridículo você imaginar que um país da dimensão da China, e quando eu digo dimensão, eu falo de dimensão econômica mesmo, né? de, 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 de capacidade de investimento, de um, de um poder em ascensão, né? um país que está que surgindo na, na, na geopolítica global com a capacidade de desafiar, desde o fim da experiência do socialismo real na União Soviética. Né, pela primeira vez a hegemonia global do, do, do poder que é, que é dos Estados Unidos da América. Né? Então, nunca os Estados Unidos se viu tão ameaçado como se vê agora com a China. Né? Desde, desde o fim da União Soviética, os Estados Unidos não, não tinham um antagonista na esfera global. Né? Aí você pensa que um país dessa dimensão, um país que no ano passado conseguiu erradicar a pobreza extrema, tirar cerca de 850 milhões de pessoas da pobreza, pobreza extrema, né? De acordo com dados do Banco Mundial Não é dados apenas da China né? Então você, você imagina um país dessa pujança Um país que, que, que tem o, o, o segundo maior PIB do mundo é, e, que, e que tem E que, e que vem, vem apresentando Índices de, de valorização do, do, do salário né? Enfim é, E esse ah, país
0: Só, só para dar um exemplo né? O que foi a gestão chinesa do, Da pandemia Do coronavírus Sim. E o que foi do resto do mundo, né? só para dar uma um pequena você, você um que... amostra né? do, de, do que é o planejamento chinês, é muito você mais pensa, amplo do que imagina.
1: Você pensar que esse país tão organizado, tão estruturado, ele vai apresentar um plano de desenvolvimento de um esporte como o futebol, que é o esporte mais popular do planeta, apenas por um capricho do presidente da, da, da sua república. Né? É como, como ou, se fosse uma república da, das bananas, é né? uma república é. ou então, Oi, mano, que já ou então aí, um, e um, um
0: cunhado de empresários, né? porque ainda tem isso, que dá a impressão também que assim, ah, tem a, a Suning a, a não sei qual, a não sei qual, um cunhado Manda, de empresas é, um e, e são esses alibaba. empresários articulados que estão fazendo grande
1: investimentos. Não não, não, não é, é muito e não mais é.
0: profundo que isso. Né?
1: Porque o, 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 o grande, a grande questão aqui, essa questão de, de colocar como um capricho do presidente chinês, é pensar ou das duas, uma. Ou você menospreza o que é a China, no sentido de que você pensa que é uma republiqueta, que, que, o, que o presidente tem um sonho de futebol, porque ele é fã de futebol e quer ver o futebol é um da, do seu país, né? Exato, <risos> Nossa, exato. Que é um exato, que é um emirado que é territorialmente desse tamanho, que é, que é comandado realmente por uma família, que pertence a uma família. E aí leva para outro ponto. E aí entra num preconceito, num preconceito mesmo, com o que a China representa. E aí a gente entra no, anti, no anticomunismo, não é? De você de, de você olhar para um país como a China e pensar, ah, o, o presidente é um totalitário, autoritário, aquilo que ele quer feito. Não. Não é assim. O, 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 por exemplo, o, o 14º plano que foi discutido, que deve ser aprovado né, nos, nos próximos dias, ele foi discutido. O, 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 o encontro se chama duas sessões, porque são duas sessões de dois congressos da China é discutido por milhares de pessoas. O plano é, é, começa a ser elaborado anos antes. Ou seja, é o plano que me São cinco anos o plano. Quando esse plano entrar e começar a ser, a ser executado, de agora, 2021 até 2026, em 2022, 2023, já se começa a discutir desde as esferas regionais das bases, inclusive não só com setores estatais, mas também com setores privados. Não só os setores privados da, 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 organizados como indústrias, como, como, como empresas, mas também sociedade civil colabora, acadêmicos, todos colaboram e, e tem toda uma discussão que vai sendo formatada ao longo de anos, para ser, depois ser formulado vários relatórios, vários documentos, para depois ser, chegar num, doc, num documento comum que é apresentado previamente, quase um ano antes, discutido, discutido no, 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 na sessão plenária, meses antes da discussão no, no, nas duas sessões do, 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 do Congresso, Congresso chinês. Então não existe o capricho de uma pessoa que é o presidente da China e aí vamos lançar o plano. Porque, porque aí se colocar ah, o plano deu, estourou a bolha, acabou o sonho do presidente chinês. Não é o sonho do presidente chinês. O sonho do presidente. Tanto é assim, só que o sonho do presidente chinês é, é ver a China campeã do mundo. Tá sabe? O plano do futebol não coloca isso, porque ele, ele sabe que isso é praticamente inexequível dentro do plano, do projeto do plano que é até 2050. Né? então então é, é, a gente a gente tenta tá compreender isso como funciona a China para a gente perceber que não é capricho de uma pessoa não é pelo caso do é sonho isso. de uma pessoa existe toda a complexidade né? existe todo o um interesse do desenvolvimento então, da indústria extrativa e o futebol como o esporte mais popular do planeta e o esporte que 237 milhões de chineses apontam como seu esporte favorito ou seja, coloca a China como o mercado de futebol o maior mercado de futebol mundial 237 milhões de pessoas né é, é mais do que a população do Brasil, os Estados Unidos têm é uma população maior do que esse, mas o, esporte, o futebol ainda é o quarto o esporte, o quinto esporte popular lá nos Estados Unidos, então, enfim. Então tu, tu, tem tudo uma lógica por trás, uma lógica de, que justamente aí eu falo do, do projeto, porque eu, eu, eu uso a, a definição que o, o pesquisador brasileiro, Elia é Jabu, tem, 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 tem tentado é, construir que é da nova economia do projetamento. Né, para explicar o que é esse sistema econômico, essa formação econômica chinesa, né? E é justamente isso é, é, é o projeto acima dos interesses mercantis e capitalistas, é o, na centralidade do Estado, né? Só, e só o futebol está assim, dentro seguir.
0: desse aí. É, só para antes de seguir, né? Porque a gente vai seguir agora na discussão do que seria esse tal desse projetamento, né? E como ele entra no futebol e é muito que você já explicou dos planos, né? É, inclusive considerando que a China ela cria um plano, tem uma meta na metade do caminhão já bateram a meta e eles vão lá e dobram a meta, né? só para mostrar como é que funciona lá. Falta de planejamento definitivamente é o que você não pode falar sobre o capital chinês, né? ou sobre o sistema econômico chinês em geral. É, só para explicar por que isso é tão importante, como isso foi, impactou inclusive no próprio nosso clube empresa, né? é, Manuel, eu, eu falei, velho, você tem que escrever um livro sobre uh, essa questão do soft power. Claro, ignorando boa parte dessa discussão, Emanuel falou, eu não posso fazer um artigo só. Já falei isso em várias lives, várias podcasts que estão bancadas, essa conversa que a gente teve. E aí ele foi lá, escreveu o primeiro artigo sobre a China, é, tem um primeiro artigo aqui, bate a rota e bola, futebol como instrumento do soft power chinês, e depois ele escreveu um artigo sobre soft power e futebol, os casos de Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita. É, ou seja, são universos tão distintos que por mais que a gente estivesse falando de um mesmo conceito guarda-chuva de soft power, impacta na propriedade de clube na Europa... Uh, a gente já está fazendo besteira, a gente já está misturando alhos e bugalhos. Né? China é um mundo completamente diferente. O Emirado em si já é bem diferente do que a gente conhece com nossas repúblicas liberais, né? mas o Emirado já seria uma coisa muito diferente. Imagina a China, que é um país que passou por uma revolução, tem uma proposta de um socialismo bem específico, mas é, que, acima de tudo, tem levado a China a ter a maior taxa de crescimento do mundo há muito tempo né? e ameaçado as grandes potências europeias e norte-americanas. É, então, é, no futebol, não vai ser diferente. A forma como se organiza né, um país vai se refletir na forma como se organiza o futebol. E a China tem um centralismo de decisões e planejamento. Nunca faltou planejamento. E aí a gente vai entrar na questão do projetamento e é para entender também qual é a questão da bolha. Não existia uma bolha. Não é bem isso que eu estou sendo. Só lembrando, mano, eu estou com as imagens abertas aqui. Quando você precisasse me minha vida, eu jogo aqui na tela para a galera. Né?
1: Tá bom. Daqui a pouco, quando a gente for falar do plano em si do futebol, a gente coloca a primeira imagem. Ah, é só, é. antes de
0: mais nada, agradecer o pessoal que tá aqui acompanhando, eu imaginei que não ia ter ninguém nessa live pelo horário, né? a gente criou esse horário porque, mano, tá em, tá em Portugal, né? tá em Aveiro, e, e tá aí com o um casaco dele do Porto, que eliminou a Juventus, então, chupa a é, e <risos> e eu também a idade a questão da filha dele, né? muito nova, e aí, o horário dele lá é bem corrido, mas temos aqui um ótimo público, nossos amigos aqui comentando, Anderson Santos, Wagner Matias, Walter Gavão, depois eu faço uma repassada no na nossa audiência aqui, vai lá.
1: Então, a gente primeiro compreender o que é a China, desde o, o, o que é a República Popular da China, a gente tem que a gente tem que justamente voltar a, 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 até o período ao período revolucionário, período da, da, da guerra civil, que o que eu pôs, né, o Partido Comunista Chinês organizado com na, contra os nacionalistas, né? A, a dado momento, uma parte da burguesia nacional chinesa, ela 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 adere adeve ao, ao ao campo comunista no, no nessa nessa disputa né da, da, da guerra civil da guerra civil chinesa e a partir daí a construção da república popular da China ela é feita justamente baseada no, nesse alicerce também né não só os camponeses não só o camponeses que eram extremamente majoritário da população chinesa naquela altura ainda é significativa a população a população agrária na China até até hoje e existe o projeto justamente da urbanização lá está o 14 plano quinquenal, pretende aprofundar a urbanização e, e, e da, da, da China e, e assim, é, 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 criar, ampliar a sua classe média, né? É, de 400 milhões de, de, de pessoas para 700 milhões de pessoas, e né? isso passa também por, por um processo, aperfeiçoamento essa questão urbana, é, mas ainda tem um, uma parcela significativa da população que é, que é rural, agrária, né? então, baseado nos camponeses, né? na China, mas também uma classe trabalhadora operária e também a, da sua burguesia. Então, desde, desde a da proclamação da República Popular da China, em 1949, que existe, que existe uma integração da burguesia nacional com, com o comprometimento da construção do socialismo na China, né? E, e consagrado inclusive na Constituição chinesa é, é, essa questão. E mas, mas é uma questão importante de, de ter em atenção que, desde 1949, o que acontece é que a burguesia nacional ela tem, ela tem sua liberdade de atuação, mas ela está restrita a os interesses e, mais do que os interesses, ao poder político, econômico, social do Estado né, nós temos uma centralidade do Estado né, é, é... havia a, a busca pela incorporação da, das empresas capitalistas e o desenvolvimento do próprio do próprio capitalismo, mas a mas o, o capitalismo e a burguesia a serviço desse, do, do socialismo nas, nos interesses da construção e isso era colocado por Mao Zedong era colocado por, por Liu Chao, Chao si, que, que que era o, o o, o premier chinês é, o, o próprio Zhou Enlai que, que foi fundamental na, na construção da, da, da diplomacia chinesa e Deng Xiaoping também enfim, porque muito se pensa na questão da abertura chinesa e, e essa transformação para o capitalismo, muito se pensa só em Deng Xiaoping, mas ela é, ela é antecedente a isso, obviamente que entre 1966 em 1976, houve, houve a, a Revolução Cultural Chinesa, que, que aí a representou um retrocesso nesse sentido, né? Mas desde 1949, nós temos a integração da burguesia nacional na China. Só que a centralidade é no Estado. E como eu falei, já, nós vamos com o 14º Plano Quinquenal da República Popular da China, que é justamente uma planificação do Estado para cinco anos, e que são apresentadas metas e objetivos e, e, e orientações de como se executar essa, 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 essa planificação, né? E nos últimos anos, principalmente, né, e principalmente depois da, da, da chegada ao poder de Xi e o atual presidente, nós, nós vimos cada vez mais uma centralidade no Estado e cada vez mais uma atuação mais presente do Estado na sociedade, na economia e no mercado. Né? É, então, existe um, um crescente papel do projeto é, enquanto expressão, como daí como, eu estou citando ali já o mesmo, é como expressão da razão sobre elementos mercantis capitalistas. Então, o projeto, e aí o projeto como, como, como razão do Estado né na intervenção da economia e da, e da sua execução. Então, o, você tem os burgueses, você tem bilionários, você, você tem empresas é, transnacionais, que, que agora são até marcas globais, como TikTok, Alibaba, Tencent e, e outras empresas. Né? Nós temos até um, um Jack Ma, que é, que é um, um uma figura, quase que um, um superstar né, global, uma figura que é conhecida em, em todos os lugares do mundo, é, palestrante e tudo mais, e que recentemente até teve, até teve é, um período isolado, né, em que, que, que ficou sem, sem aparecer em público, se falava que ele estava preso e tudo mais, depois ele reapareceu, né, porque ele chegou a contestar algum, algumas políticas e, e queria, e queria demo, começou a demonstrar interesse de, de cada... De o, das empresas, as grandes empresas privadas exercerem mais influência. Mas aí é que está a grande questão do, do que é a grande questão na China é que as empresas privadas elas têm elas têm o direito de, de inclusive de prosperar. Ou seja, nós temos cada vez mais bilionários na China, nós temos cada vez mais é, empresas multibilionárias na China, né, de grandes capitais. Mas o, o a influência é do Estado. Então, é, ele não exerce influência na economia não exerce influência sequer, muito menos na política. Nós não temos um Estado na China que serve aos interesses do capital. O capital privado, ele está ao interesse do, do, do que a China coloca na sua própria construção da construção do socialismo chinês. E quando algum bilionário, alguma grande empresa começa a sair do controle daquilo que, que é essa planificação geral esse pro, dos projetos do Estado, o, o Estado intervém no sentido de regular, né, para mostrar quem é que manda efetivamente, porque tem
0: uma questão é, que todo liberal fala muito sobre, né, o mercado como promotor de inovação, a, a concorrência como motor de desenvolvimento, etc. Tal, e a China ela dá uma porrada nessa história toda, né? Ela faz, claro, ela tem, sim, um sistema onde ela permite o capital privado, ela permite o desenvolvimento dessa burguesia, como você bem fala aí. Em contrapartida, nada funciona sem uh, uh, estar em uh, uh, consonância direta com o um projeto. Né? Se eu uso o termo projetamento, exatamente é isso. Tem um plano que dura, assim, que prevê cinco anos em determinado segmento uh, da economia, geralmente eles fazem para todos os segmentos da economia, né? eles compreendem né, a universalidade da economia uh, chinesa, ele permite que exista o capital privado, mas desde que ele esteja submetido aos projetos da nação, né? do, da, do país, China, como um todo. Então, assim, é, vira de ponta cabeça todos os preceitos que até, hoje, é, até os tempos atuais eram hegemônicos, né, no pensamento econômico,
1: principalmente, é, e nas outras. É o, o, essa questão, eu sempre friso porque eu, eu, eu tenho utilizado a questão da nova economia do projetamento, mas é, é, sempre o que, que é, que é uma, uma, uma definição que tem sido trabalhada pelo Elia Jabu, né? e, e com a qual eu concordo e, e que me ajuda a, a compreender essas relações de como o, o plano do futebol e como o esporte, do modo geral, é utilizado como instrumento político, geopolítico e econômico na, na, na República Popular da China. Né? E, justamente, é um plano de futebol que a gente fala... É, planificação, e aí que tá, eu, eu outro dia dei uma entrevista para um, um jornal de Macau, para falar sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, que a gente até pode abordar um pouco mais adiante, e aí eu falei dessa questão do projetamento, e aí eu falei, e quando saiu a matéria, a matéria saiu com planificação, porque na China eles falam planificação, a ideia do projetamento, nova economia do projetamento, ele já pôr adota a partir da economia do projetamento de, de, de Inácio Rangel, tudo mais, enfim. É, mas, mas, é, mas é isso, mas a, a, a grande questão é justamente essa. Outro dia eu estava comentando, acho que, que até com, com um grupo que a gente faz parte, falando de um, de um artigo que eu tive numa uma revista internacional e que um dos pareceristas é, criticou a minha perspectiva de, que eu falei de chumpeta, da, da, da inovação, né? falando do plano do futebol chinês. E aí, esse parecerista veio argumentar que era impossível conciliar a Schumpeter com a China, justamente por conta da questão da centralidade do Estado. Mas aí é que está. Não é porque existe a centralidade do Estado que deixa de existir a destruição criativa, que é o que Schumpeter fala. O próprio Lígia também tem falado isso ultimamente. Justamente, isso, como você falou, a destruição criativa, que é a mola propulsora do encadeamento da economia, ela é centralizada no Estado. O Estado é que tem, é que tem essa prerrogativa. Né? Ele cria infraestrutura, ele cria as estruturas para que o mercado, inclusive privado, atue em alguns setores, mas é sempre a centralidade do Estado e é sempre o Estado quem vai coordenar e, 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 para que essa, essa planificação ela seja executada conforme os seus interesses, para que se, se obtenha os resultados... É, desejados e estipulados na, na, nessa planificação mas tem um setor da, da economia chinesa que é totalmente estatal né? que é o setor financeiro e o setor bancário a, a China tem que vários isso
0: significa muita coisa né? o que é,
1: significa e, não e, existe e que, o setor e que quebra... financeiro
0: privado na China
1: exato, e que quebra essa lógica de que quer falar do capitalismo do Estado e não sei o quê, né porque, porque no sistema financeiro chinês é, é, é todo estatal. Né? Nós temos, é, na China, existem vários B, que seriam o nosso BNDES, né? vários, né? e quatro dos, maiores, dos dez maiores bancos do mundo são chineses, inclusive o maior banco. Né? E, 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 mais uma vez, aí é só para ser redundante, são bancos estatais. Né? E, e, e isso influencia, por exemplo, na questão do Suning com a, com a Inter de Milão, a questão do Milan, que também foi comprado por um chinês, depois foi repassado né? Justo, tudo isso porque justamente o Milan, só para antecipar ele foi comprado um chinês, mas ele foi comprado justamente quando houve o fechamento da torneira pelos bancos estatais chineses não financiava mais compra de nenhum clube e a gente está falando 2017 ainda então a turma fala, a bolha estourou agora em 2021 2017 a China quatro
0: anos né? Esse processo processo fechada
1: a torneira para compra de clubes fora da China né mesmo assim, aí o que é que o, o, o grupo chinês que comprou o Milan fez? Foi buscar investimento no, no, no fundo dos Estados Unidos, com um crédito que era evidente que não, que não ia dar certo, que ia ser impagável naquela altura. Não à toa, pouco tempo depois, o, o, o Milan passou a propriedade desse fundo de investimento. Né? E isso aconteceu por conta desse fator, de que a China não, vai, não financiou. Por quê? Porque todo o setor financeiro chinês, era estatal, né, então o Estado fechou as portas, o Suning quando comprou a Inter de Milão naquela altura já foi criticado pelo Estado
0: Só, só assessor... dando os nomes no caso do Milan gostou, é... todo mundo sabe que o um antigo proprietário do Milan era a família Berlusconi né? o chamado Fininvest, é, eles abrem mão, acho que cansou da brincadeira depois de três décadas botando dinheiro no Milan é, acredito que a internet está boa aqui ainda, né deu uma travadinha na imagem, mas vocês avisam aí qualquer coisa é, e eles passaram para o grupo Sport Investment Lux né, que seria esse grupo chinês é, que pertence ao tal do Li Hong. É, e aí entra nisso que o Emmanuel falou, ele tinha a expectativa de que o Estado chinês, esse sistema financeiro estatal chinês, é, contribuísse com o plano dele, não aconteceu porque a ideia já estava sendo alterada ele recorreu a um fundo americano para salvar a pele dele, que era esse grupo Elliot, né? é um dos que qual é a grande questão do Hélio? Né? A grande estratégia deles é pegar empresas em processo falimentar, ou insolventes, ou uh, em crise há muito tempo, eles organizam a casa, fazem uma compra uh, muito agressiva, arrumam e depois vendem né, esse ativo. E foi, é isso que gente estão fazendo com o Milan, né? todo mundo tem, tem se repetido essa leitura, o chinês quebrou exatamente nesse processo. Diferente do grande rival, né, a Inter de Milão, que aí sim, houve o processo da SUNI, né, Manoel?
1: É, o, o caso do Milan era evidente que, que que ia dar errado por conta dessa questão do financiamento, da forma como foi. A mesma coisa do Aston Villa, né? O empresário o, o que que Tony Chiak, o Aston Villa também estava evidente que, que em algum momento ele ia ter que se desfazer é, do, do clube porque não, não, não teria como cobrir o, o, o os juros, né? Do, do, dos dos créditos que que, que tomou, né? Mas só, só para finalizar essa questão do, do, da, de como é a relação Estado-mercado na China e, e da presença do Estado, né? é, a, o, o Estado não é o principal é, ator né, da economia chinesa de um modo geral. Né? Mas a gente tem na China 149 grandes conglomerados empresariais estatais. É você pensar que na China tem 149 Petrobras. Né? É, pra, é, é, a gente, é a gente pensar... Nessa Fora, não, existir,
0: não existir Bradesco, Itaú, nem ninguém mandando baixar a taxa, a taxa Selic. Né? Só começando e nem, aí. E, 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 nem, e, nem, e
1: nem uma Fiesp é, articulando o golpe. Vamos deixar bem claro. inclusive assim, né? é Exatamente é, isso. É só só para
0: explicar também. Né? É por causa disso, por exemplo, que na China não teve protesto contra o lockdown. Né? Porque o Estado falou, não, a gente segura a onda. A gente precisa disso agora, depois a gente resolve o, os efeitos disso. Já está resolvido, inclusive. Então, incluindo é, ano, a vacina para o resto do mundo.
1: Exato. Inclusive, a, a, como tu colocou bem da, logo no início, essa questão de, de como a, a China tratou ou, a pandemia, é, a, a eficácia chinesa no, no tratamento da economia, ela é justamente um, um, um dado empírico, né? um elemento empírico, um exemplo empírico de, 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 desse, dessa, dessa sociedade, desse Estado planificado. Né? Porque eles conseguiram dar uma resposta extremamente rápida, eles construíram, do zero, dois hospitais em dez dias, um depois fizeram o outro. Não estou falando de hospital de campanha que levanta, que levanta lona, que levanta uma estrutura pré-moldada, que, é, que depois desmonta, ou a adaptação de um ginásio, como foi feito em vários lugares do mundo. Estou falando de hospital do que zero é, mesmo, que foi
0: construído. Que é, gerido, que é gerido por uma organização social que rouba dinheiro, né? Que é, é uma gestão Exato, privada que rouba dinheiro.
1: Exato, estou falando de, de dois hospitais construídos do zero. Então, eles conseguiram fazer todo o. Toda a contenção, né? O Wuhan, que foi o epicentro foi contido, e aí houve a limitação, do, houve o, o, o confinamento. Inclusive, eu não sei porque no Brasil não se usa a expressão em português, o pessoal só fala lockdown. O, a gente tem a expressão em português que é confinamento, que é que eu acho até interessa, tem até um peso, né? Porque é confinar, a gente ficar confinado em casa, é, é, enfim. O confinamento, o lockdown, eles fizeram o, o, o confinamento, né? É, foram restringidos e depois e eles têm um, um, um método de, de, de rastreio que é, que é extremamente eficiente, né? Porque se, se há um caso numa casa, numa, num prédio, não é só o prédio. Fica, eles isolam um, um, um raio daquele quarteirão, daquele bairro, porque aí eles 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 constrangem, né? Naquela 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 área, naquela naquela ciclo... Naquele, naquele raio a, a, aquelas pessoas e fazem testes e massas em todos as, aqueles habitantes, para saber quem também foi contaminado, quem não foi contaminado, e assim tentar impedir que as pessoas saiam daquele raio e passem para um outro, porque é justamente isso que, é assim que, vai, que vai infectando as pessoas é né? por isso que é assim que se transformou numa pandemia, e, e, e eles têm esse controle né e, e justamente lá está a questão da, da, da planificação é, como puderam construir dois hospitais, como eles puderam é, é, realocar médicos, enfermeiros, e enfermeiras, médicas, de um lugar para outro, um lugar que não estava tendo, tendo surto, mandava para os um lugares que estavam tendo surtos, para depois eles ainda mandaram é, é, profissionais de saúde para fora da China, para países, principalmente países da África e desta Ásia. Né? E agora a questão da vacina, né, que eles, que o, o presidente Jinping já tinha dito desde o início, que a vacina era uma questão. Do, de direito humano, né, já no ano passado que a China estava desenvolvendo várias pesquisas da vacina e que a China ia compartilhar com o mundo a vacina e há todo já doou para 69 países e para duas organizações internacionais chegou a oferecer para os Jogos Olímpicos de Tóquio vacinar todos os atletas e com a contrapartida, cada atleta vacinar duas pessoas é, da população é, sendo vacinada, da população dos países, né, só que já, o Japão recusou, o que é compreensível porque o Japão tem um, uma relação histórica extremamente é, Problemática com, com a China né? É, enfim, mas a China Inclusive a China teve, teve, teve essa questão de, de oferecer até o Japão Que é um país que quando ocupou a China Cometeu várias atrocidades contra o povo chinês E nunca pediu desculpas Então a China, a China teve essa postura de oferecer essa diplomacia das vacinas, né, de utilizar isso, até como uma forma de se promover também, obviamente, que, não, não, vamos sem você, tem que achar que ah, tá elas estavam oferecendo, porque eles são bonzinhos, estavam assim, oferecendo, sabe sabia que ia se promover. Mas aí, o Japão recusou, já, já, vi, já vi mais cedo, já a gente ia comentar sobre isso, eu vi e verifiquei que o Japão recusou essa oferta, disse que a China deveria ter falado dinheiro com o Japão e não com o Comitê Olímpico Internacional e tal, enfim, mas a gente, acho que deu para a gente compreender um pouco do, 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 do que é a China, nesse sentido, para a gente compreender por que, que existe o plano do futebol, né, para gente, a gente passar para passar ele, a gente também não precisa, é só para lembrar que existe o plano de futebol, porque para não dizerem que, no, que, que faltou planejamento, né, porque numa tá portada então, a gente já falou várias vezes do plano.
0: É. Mas só aí o pessoal agora já pegou, então, né, um, um longo, uma longa explanação de como funciona a China. Então, agora já falou também, inclusive, do plano quinquenal do futebol, né? Tem também essa questão, a gente vai voltar a isso agora, que aí é, entende as do, os dois braços né, dessa discussão que foi muito misturado no debate que foi feito nos, nas últimas semanas, e são coisas bem distintas. É, a organização do campeonato local chinês, né, o campeonato nacional da China, já tem uma série de mudanças que estão sendo colocadas há alguns anos, inclusive mudança de nome de clube, só para pegar algo mais visível, né, mano? e, e está dentro desse projeto, ou seja, não, é falta de planejamento, e o segundo, que a gente quer fechar com isso, que é a questão dos clubes europeus que receberam investimentos chineses nas, na última década, pelo menos, né? a gente vai botar na tela for o caso. Aí você vai me avisando, estou tô, tô aqui com, com o material aberto, você vai, vai dizendo aí o que botar.
1: Então, como eu estava falando, no, o plano do futebol não foi um mero capricho do presidente Xi Jinping porque ele gosta de futebol, porque ele é fã de futebol. Né? O, o, o plano de futebol foi, foi, identific... o futebol foi identificado como, como um elemento para ser a mola propulsora de, de uma grande engrenagem. Aí que tá a, a, a eu trago justamente a, a colocação do Elie Jabu novamente, né? e, e nessa lógica da, da destruição criativa a partir de um pé A destruição criativa não sendo... Não sendo a partir da, da, das empresas privadas da iniciativa privada mais da centralidade do estado, né? E aí o estado como como o centro dessa, dessa do encadeamento da, da, da economia da circulação da economia da, e, da, e da produção da, da produção tanto do do, 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 do capital como, como como o valor valor de uso também, né? É, enfim, mas mas aí em 2014 nós tivemos nós tivemos um documento denominado vou ter que ler porque é grande. Opiniões para aceleração do desenvolvimento da indústria esportiva promover o consumo do, do, do esporte que é de outubro de 2014, né? E esse, esse documento é considerado um marco para aceleração do desenvolvimento da indústria esportiva que previa justamente isso, o, o, identificando a indústria esportiva chinesa como como carente, né? Como uma, e com é, espaço para um crescimento. A, não só interno, mas também externo, da criação de marcas que pudessem competir no mercado global. Mas o desenvolvimento da, da, da indústria do mercado interno no, com o foco de ser mais um elemento da economia chinesa para o desenvolvimento da economia como um todo. Né? E aí o, o, o Estado, justamente nessa, nessa característica de do, do como, como se dá a relação Estado-mercado na China, o Estado criando... Né, estruturas para que houvesse um mercado desportivo, de para que o mercado desportivo de se desenvolvesse, né? servindo de guia e de apoio para o desenvolvimento dessa indústria esportiva que seria tocada, como tem sido, por, por empresas privadas, com né? uma estrutura que permitisse a coexistência de várias propriedades né? e, e, principalmente, a, a competitividade. Né? E a partir daí foi identificado em 2015, no preâmbulo, em 2016, em abril de 2016, publicado o plano do futebol, como o futebol, como essa sendo essa mola propulsora desse, desse desenvolvimento da indústria esportiva como um todo, como o esporte mais popular do planeta. Né? É, e, 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 e como eu já falei, 237 milhões de chineses apontam o futebol como seu esporte coletivo preferido, até abaixo do, do, do basquete, inclusive. E o plano, de um modo geral, ele ele ele. ele não, não. O
0: Desculpa é um... atrapalhar seu raciocínio aí, mas eu queria comentar aqui antes de que ele precise sair da live, considerando inclusive o horário que a gente já falou, que não é muito agradável. Elias Jabu estava por aqui, mandou um saludo para você grande Olha agradável. aí, pronto, <risos> é, é,
1: é uma referência. Foi... Descobri, descobri as pesquisas do Elias Jabu, serviu, serviu para me orientar bastante, justamente por isso para poder conseguir explicar essa relação ao estado Estado-mercado, explicar essa planificação do futebol e como é que ela está ela, ela, ela relacionada com essa, essa grande complexidade que é o, o, o Estado chinês e a formação econômica, econômica chinesa. Então, grande abraço para o Elias que, e, e agradecer, inclusive, como sempre faço pelo, pelo contributo que ele tem dado pra, não só para mim, mas para várias outras pessoas que têm procurado entender a China. Né? Excelente, Esse, professor Elias Agu muita honra
0: fazer isso aqui por enquanto na próxima a gente te chama na próxima está aqui eu pensei mas
1: foi de muito em cima da hora mas eu pensei que a gente teria ele seria muito melhor para explicar essa questão do, do projetamento de, de como de como é a estrutura da, da, da China nesse sentido mas era de muito em cima da hora e, e como ele é uma pessoa extremamente atarefada de muitos compromissos eu imaginei que ele não pudesse ter tempo não cheguei nem a fazer contato com ele nesse sentido né mas fica aí aberto no futuro quem sabe enfim, claro. e o, plano, o plano é de médio a longo prazo, é, e ele, ele vai de 2016 até, até 2050, e por que 2050? Porque em 2049 nós temos, nós temos o centenário da República Popular da China, né, então é justamente, e, e o plano do futebol chinês, ele também tem um, um, essa característica do fortalecimento do, do sentimento nacional chinês, e que é... Que é, que é uma expressão que é o rejuvenescimento nacional da nação, e esse rejuvenescimento nada mais é do que justamente a China como alguém comentou inclusive aqui se colocando como uma grande potência né? é a consagração do desenvolvimento econômico chinês, né? a consagração da, 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 do reposicionamento da China né? como centro da, da, da esfera da geopolítica, da geopolítica global, né? Então. Comentário o... de Adriel
0: Costa, né? A China tem um projeto de virar uma grande potência e é, é, é. os pilares incentivar o consumo interno. O futebol é um grande
1: negócio que eles analisam para trazer mais lucros ao seu país. É isso, pronto. Então, nesse plano do futebol, eles, têm, eles, eles identificaram, é como eu falei, não tem, não tem um plano de ser campeão do, do mundo, que é o sonho do, do Xi Jinping, não é o capricho do presidente chinês. tá aqui, até 2020, construir ou reformar 20 mil escolas especializadas em futebol, campos de futebol, 70 mil campos de futebol. E aí nós vemos, que é justamente um ponto importante para a gente frisar, que diz, ah, o, o sonho do futebol chinês acabou, que foi, que foi muito falado. Na imprensa inglesa, na imprensa, na imprensa espanhola e chegou na imprensa brasileira a partir a partir daí, né? É, é justamente isso. Como é que o, o sonho do futebol chinês a, acabou? Se nós estamos vendo aqui, ó de, segundo o, o Wang Dengfang, que é o diretor para o futebol do Ministério da Educação da China, que é importante a gente dizer, não existe o Ministério do Esporte, existe o Ministério da Educação e do Ministério da Educação existe o, 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 o setor do, do esporte. E, e esse diretor responsável para o futebol, ele, ele opa, ó, era 20 mil escolas especializadas o projeto, né? Estava projetado. Construíram 30 mil escolas especializadas e tem cerca de 30 milhões de, 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 de pessoas, de, de crianças e jovens praticando futebol hoje na China nessas 30 mil escolas. Né? É, 181 instituições de ensino superior matriculam jogadores de futebol. São cerca de 2 mil estudantes de ensino superior que usam o futebol, o talento do futebol como, como, como uma ferramenta para para pessoa chegar ao ensino superior. 60 mil campos de futebol construídos ou reformados, o plano era 70 mil, lá está aquela coisa que nós tivemos no ano passado, a, a, a pandemia, isso, isso atrasou, né, obviamente, essa, essa construção. Mas nós vemos, nós percebemos que existe a execução do plano, o plano vai muito além desse simples elemento de comprar clubes é, no, na Europa, isso, é, é, isso era apenas um dos elementos de um plano que estruturado com 50 pontos, né? E, e aí nós temos até 2030 mais 50 mil escolas especializadas que aí eles anteciparam para ser até 2025, não 2030. Seleção masculina ser uma das melhores da Ásia, seleção feminina estabelecida como de classe mundial porque como nós sabemos o futebol em vários lugares do mundo foi futebol de mulheres foi proibido de ser praticado, né? Proibido por lei inclusive no Brasil, na Inglaterra e vários países então quando o futebol de mulheres começou a ser praticado nos anos 80, de forma mais profissionalizada, a China não tinha um, 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 um handicap tão, tão grande ou seja, não havia uma diferença tão grande do futebol feminino chinês com, os, com o resto do mundo, porque nenhuma mulher em lugar nenhum do mundo tinha é, a, a, na maioria dos países não tinha permissão de praticar futebol de forma organizada né? então quando se começou, a China partiu na, na frente, tanto que a China nos anos 90 era uma das quatro melhores seleções de futebol de mulheres, né? depois decaiu e agora está voltando, por isso que para 2030 eles estabelecem já ser classificado como de classe mundial e 2050, justamente a seleção do, do futebol não ser campeã do mundo está é no primeiro escalão do futebol mundial tendo sediado uma Copa do Mundo e, enfim, está no top 20 do ranking da FIFA, que a China hoje ocupa 70º lugar, por aí, não, não sai muito daí do futebol, do futebol masculino, que aí sim, existe uma diferença, existem vários fatores que, que fizeram com que o, o futebol masculino na China não se desenvolvesse como, como, como em outros países, inclusive outros países asiáticos. Né? Então, a gente precisa ter esse atenção e essa execução do que já foi já foi atingido e alcançado em, em alguns pontos, além do que foi do que foi projetado em outros pontos por conta da pandemia um pouco abaixo do que foi projetado para a gente mostrar que o plano continua sendo executado. Então o sonho do futebol chinês não morreu porque o Suning vai se desfazer da Inter de Milão, né? Porque é absurdo alguém alguém colocar alguém colocar assim de forma tão tão simplista tão simplista isso, né? E aí, se quiser colocar aí alguns investimentos que foram feitos, por exemplo, o... o... Não, eu, antes Pensei, disso, eu colocar aquele... Não, eu queria... Pronto, pronto, essa é a influência do futebol chinês, para a gente ver, por exemplo, justamente como é, como é que atua. O, o grupo Alibaba, né, que é um dos maiores empresas conglomerados chineses, ele é um dos acionistas é, da, do Guangzhou Evergrande, da, da, que é o principal clube de futebol, do futebol chinês, né, o maior campeão... Da fase recente dos bolchines, tem duas ligas de campeões asiáticas, né? E ele é acionista, 49% das ações de, desse clube. Ele é o principal patrocinador da, da, do Mundial de Clubes da FIFA. né Então, a, o Mundial de Clubes da FIFA que teve adiado a expansão do Mundial do Clube da FIFA para para 24 clubes, foi adiado por conta da pandemia, mas que vai, vai acontecer, não é à toa que vai acontecer na China. Vai acontecer na China porque o grupo Alibaba é o principal patrocinador do, do Mundial de clubes da FIFA, né? Também é um dos, dos, dos principais patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. o
0: name, né? Um nome Alibaba, assim, na, na China, é meio esquisito, né? Eu não sei é. porque tem alguma explicação, assim, não. Já uma empresa que existiam, eles compraram?
1: Já existia, não, não, não. não. Aí eu não sei, não sei com, 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 como é a... Eu, eu, eu acho que... Pouquice, muito pouco chinês né
0: muito pouco mandarim Alibaba né muito mais árabe do é que... não sei eu não, é, porque pensar Alibaba não
1: sei não, mas aí eu não sei, é. não sei.
0: <risos> Vamos é.
1: mas aí isso tudo isso para mostrar da influência do, do, no futebol porque a gente pensa ah porque pensa, ah, porque comprou o clube vai vender o clube mas a, a, a complexidade da, dos investimentos que a China tem feito e que e, e da planificação do, do, do que está tá no projeto do plano do futebol chinês tá isso aí essa influência que a China para exercer no futebol mundial na governança do futebol mundial não é apenas você ter o Inter de Milão, você ter o Southampton, você ter o Wolverhampton, enfim, ter o espanhol do Barcelona como propriedade de, de, algum, capital, de algum burguês chinês. Não. É, é, você, é você ter influência também na governança do futebol mundial. E aí nós vemos também a Alibaba, na, principal patrocinador do Mundial de Clubes, um dos principais patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. Aí nós temos o Dalian Wanda como um dos principais patrocinadores da FIFA Dono, proprietário da Infant Sports Media, que é, a empresa, que, que é uma empresa de, de, de marketing esportivo, uma das mais principais do mundo, que é a responsável pelo marketing da FIFA. Tá? Então, é, e aí alguém mencionou, inclusive, de, de, nos comentários, a questão do Atlético de Madrid. aí a gente já vê como justamente essa questão da, da intervenção estatal. A, o, o, o Dalião Wanda era é proprietário de 20% do, das ações do Atlético de Madrid. Quando houve, passou a haver, a partir do, do, do Estado chinês, esse controle de, de gastos, da queima de dinheiro em futebol, principalmente a identificação de que queimar dinheiro em, em, em comprando clubes europeus não obrigatoriamente reverteria para o plano do futebol chinês, né? para o desenvolvimento do futebol na China, é, não seria sustentável. O que aconteceu? O, o, a, o grupo Wanda se desfez de 17% das ações do Atlético de Madrid, manteve apenas 3% de capital, e comprou o Dalian e Fang, que é da Superliga Chinesa. Então, ele, ele redirecionou o investimento a partir de uma sugestão do Estado, do estado chinês. Né? Diz: você queimar dinheiro num clube europeu, o que é que, vai, o que, é que isso vai contribuir para o desenvolvimento do nosso mercado esportivo local e mais do futebol no nosso país? Né? Então, ele, ah, tá tudo bem. Compreendeu o recado, vendeu 17% dos 20% que ele tinha do Atlético de Madrid e. E voltou a investir, porque o, o grupo Wanda nos anos 90 tinha um clube também em, em Dalian que é a sua cidade, sede, né, é, na China. Aí voltou a investir no clube de, da, da cidade de Dalian que é o IFAN né. Mas o nome do estádio do Atlético de Madrid, que é o Wanda Metropolitano, o Metropolitano é em homenagem ao primeiro estádio do Atlético de Madrid, anterior ao Vicente Cladeirão, e o Wanda é o naming right, né, o, o patrocínio do, 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 do grupo Dalião Wanda no, no, no estádio, né.
0: Nossa, o antigo a... Vicente Caldeirão virou metade avenida, metade moradia, né? Virou Exato. um empreendimento imobiliário, só para explicar. Uh, tem outro, uma outra página aqui que também tem uh, sobre investimentos, né? É esse aí que tem, quer ver? Tem,
1: tem, tem aquele do, que, que liga Abu Dhabi com, com a China, que eu acho também interessante a gente mostrar como o plano do futebol chinês vai muito além do, dessa questão meramente de ter um clube ou não. A né? é Abu Dhabi e a não mudou, não.
0: Ah, esse aí. É esse aí, esse, esse, aí, é esse, aí, esse que
1: está aí na tela. Que é justamente, eu falo faixa, rota e bola, porque eu faço, faço, faço esse trocadilho com a Belt and Road Initiative, né, que é uma faixa, uma rota, é, que é a grande iniciativa é, transnacional chinesa, né, é, um grande empreendimento chinês um, de, de, de comunicação e de, 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 de relacionamento econômico-diplomático com, com, com o mundo. Né, e aí nós vemos a, a ligação da, da, da China, da, com, com Abu Dhabi, as por exemplo, como como o, o, a Joint Venture, a é, Al Yasat de 2000, fundada em 2014, que pela primeira vez é uma empresa não ocidental explorando gás e petróleo no, nos Emirados, né? É, marcada justamente por pela essa parceria da ADNOC de Abu Dhabi com com a, a China National Petroleum Company, né, e a partir daí nós vemos a, a, a visita, aí está a, a, a foto de Xi Jinping, simbólica no, no, no centro de treinamento do Manchester City, né, todo mundo fala justamente o, o Xi Jinping gosta de futebol, é fã de futebol, mas ele, mas ele falava que ele é torcedor ou simpatizante do Manchester United, que é o clube inglês mais popular na China, mas aí quando ele, no último dia de visita de Estado, uma visita de Estado oficial ao Reino Unido, tanto é que está aí o antigo primeiro-ministro do, do Reino Unido, David Cameron, ele foi a Manchester e ele visitou o centro de treinamento de um clube e não foi o Manchester United, o clube que, que as pessoas dizem que, que é, com o qual ele simpatizava, ele foi ao, ao centro de treinamento do Manchester City, que pertence a Abu Dhabi, né? um emirado com o qual a China tem relações econômicas estreitas, e alguns dias depois, o, o China Media, Media Capital adquiriu 13% das ações do City Football Group, China Media Capital é uma empresa privada, mas que pertence ao, a um empresário é, da, da, da comunicação de um modo geral, comparado com Rupert Murdoch da China né? é, e ele que é membro do Partido Comunista Chinês então isso aí é só para mostrar que os investimentos que são feitos no futebol não estão não, 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 não dissociados do, 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 dos interesses né? do Estado mais amplo né? das suas relações internacionais inclusive dos seus interesses políticos e geopolíticos que, que eu acho que é interessante para a gente ver como dessa questão da intervenção estatal, né? Que, que fala de uma bolha que estourou, e, eu, e meu argumento é que a bolha não estourou, é, e aqui é um, é, para mim é um, é um exemplo. Está é, aqui, evidente. Nós tivemos em abril de 2016 o lançamento do plano do desenvolvimento do futebol chinês, né? Mas como eu já disse, em 2014 já vi, já havia um documento anterior da do, da, da indústria esportiva, 2015 já havia um documento preambular que discutia o que viria a se consolidar como o plano do, do, do futebol lançado em 2016. Então nós vemos é a partir de 2015 aqui um aumento significativo dos gastos e transferências de clubes chineses. 2016 há um estouro. Que se consolida em 2017, que é um período justamente quando vários jogadores de, de renome mundial, no auge, não pré-se aposentando, mas no auge, né? Da sua carreira, como Oscar, era titular do Chance, campeão é inglês.
0: Que... Não, é, é, é
1: esse quadro aqui são todos os clubes asiáticos, né? Ah, é a junto, Associação tá. do futebol da, da, da Ásia, né? É Age é Football Confederation, Confederação de Futebol Asiático, né? E, e é, pronto, esse primeiro gráfico aqui é ilustrativo, né? Todos os clubes asiáticos estão, estão em amarelo né, e os, os clubes chineses investiram quase três vezes mais, em investi investiram, gastaram em transferências quase três vezes mais que toda a soma de todos os clubes asiáticos naquele ano, né, e aí o que aconteceu? Em 2017 eu vi isso, aí houve aí, a contratação de Carlos Tevez com o maior salário do, do, do futebol mundial, né, maior salário do futebol mundial, isso e é aí euros, Carlos né?
0: Tevez... É, tá em euro. é euros. Tá em euro. é. Não, porque só para fazer uma proporção pessoal que não, não acompanha muito a questão de números no futebol, é, nessa altura de 2015/2016, 500 milhões e 600 milhões era a receita anual de um clube do poste do Manchester United. Né? Assim, sim. ainda há uma discrepância considerável sim, 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 sim. na Europa, óbvio. né? só o pessoal que não está tentando, não está conseguindo entender aí a, a proporção do volume e dinheiro.
1: Pronto. Então, então o que nós temos aqui, nós temos o Carlos Tevez é simbólico porque ele, ele passa um ano na China, no Shanghai Shenhua que não é o clube do Oscar, o clube do Oscar é Shanghai SIPG, que é do Oscar, do Hulk, né? Enfim. É... E aí, o Tevez, quando volta para a Argentina, ele diz que passou um ano lá como se fosse uma férias remunerada. Umas férias remuneradas. E isso incomodou, obviamente, as autoridades chinesas e aí falou, você não pode estar tá queimando o dinheiro. E aí, a partir de 2018, nós vemos como substancialmente cai quase quatro vezes os gastos em transferências. Mas não é por acaso. É porque a partir de 2017 começa a haver um teto salarial, começa a haver uma folha, um teto de folha salarial e começa a ver principalmente uma taxa de 100% sobre o valor de transferência de jogador que vem do estrangeiro.
0: Não tem como falar mais de europeu Você paga para o clube lá e aqui você vai pagar para o Estado. Para
1: né? o Estado. E esse dinheiro é revertido para um fundo de investimento no futebol. Então é justamente o contrário de uma bolha estourar. É um controle do Estado para que não se crie a bolha, para que a bolha que estava sendo inflada nem sequer, ela pare de ser inflada, para não chegar a estourar. É a preocupação, ao contrário do que foi dito nessas matérias que foram sendo publicadas, de, de, a sustentabilidade está aqui, a evidência da sustentabilidade está aqui, da preocupação do Estado com a sustentabilidade, a planificação está aqui. É até preconceituoso pensar que a China, que os, que os chineses, quando começam a investir no futebol, eles não tinham noção do que era o mercado do futebol, como, como foi falado, uma ingenuidade. É, é preconceito porque parte do pressuposto de que porque a China não tem, o futebol não é tão bom praticado dentro do campo, como se as pessoas da, da governança do futebol e, e, e do, do, do Estado chinês fossem fosse ingênuos e não soubesse como, como se comportar numa uma indústria que é a indústria futebolística, é, que, que é um, um mercado que opera com, sob lógicas do, de qualquer outra indústria cultural. Né? É, é, chega, a ser, chega a ser até é, é, por isso que eu digo, é ofensivo né, para a China, porque parte desse pressuposto, sabe, desse preconceito que existe, né? tanto por, por um anticomunismo primário, como também pelo seu orientalismo, né? que existe essa, essa ignorância. É, enfim, então tá aqui o um exemplo... Vamos acelerar, isso.
0: porque eu quero, a gente quer falar pronto. de Inter de Milão, o futuro da Inter de Milão. Né? A gente prometeu na pronto. capa vamos do, do vamos lá, vamos lá. Acelera aí. Pronto.
1: Ah, então, mais recentemente houve essa mudança do nome dos clubes, que estava previsto no plano do, do futebol e que foi é, é, corroborada no, no, no plano de ação da, da Federação Chinesa em 2020, em dezembro de, dezembro, não, dezembro de 2019, O plano, a Federação Chinesa, lançou um plano de ações e nela dizia lembrava que no plano do futebol de 2016 estava previsto que os clubes deveriam de abandonar os seus nomes de empresas e adotar nomes que não fossem associados com suas empresas, porque a lógica é criar uma raiz, uma um editado com o local onde ele está tá inserido né? é criar essa, essa cultura que é um desafio do, do, do plano chinês é criar cultura com, com, com o esporte né? então essa foi uma outra intervenção mais recente né mas vamos passar, então, para o caso, caso do Sunning do, do e dos investimentos no do, do futebol. É, esse a gente terminou não falando, mas é um outro exemplo. Enfim, é, esse é do Just Foot, né? que é o Soon, grupo Fosun que é do, do Wolverhampton, esse não vai ser, não vai ser desfeito. Né? É, esse não vai ser desfeito, muito provavelmente vai continuar, vai continuar porque o, o, além de dar um retorno positivo para o Wolverhampton, também tem uma declaração do, de um torcedor do Wolverhampton aí, essa aspa, que é interessante a gente ver, porque é o melhor exemplo de, de, de como opera o soft power, né? que, que o torcedor do Wolverhampton fala tem a ver com chegar a investir numa região negligenciada que tem sido ignorada há anos, né? E aí ele fala: e os chineses têm feito muito mais por nós do que o governo britânico, né? Então eu acho que o overhampton, propriedade do grupo Fosun, ele ele, ele exerce o soft power do chinês. E, e não me parece que o Fossum, que é sócio da Just Foot, que pertence a Jorge Mendes, que é um empresário de, de José Mourinho, de Cristiano Ronaldo, né? empresário do treinador do próprio Wolverhampton, e aí tem o um, um interesse da, da, do grupo Fossum, foi o primeiro grupo privado, aí tá. todas as linhas de, de alta velocidade, de trens de alta velocidade da China são estatais, com exceção de uma que está sendo construída na China, que foi o grupo Fossum. Que, que, que é o responsável pela construção. E na Inglaterra, está sendo lançado esse projeto da, da linha de alta velocidade de, trem de alta velocidade, que é High Speed Zoo, que já existe há um, né? e que vai ligar o Londres ao norte da Inglaterra, que vai passar, que vai ter em Birmingham uma bifurcação essencial para a ligação. E Birmingham fica na, no West Midlands, que é a região onde está onde tá a cidade de Wolverhampton, que pertence ao, a Fossum. O Birmingham City Football Club pertence também a um grupo chinês, o um West West Bromwich também pertence ao grupo chinês para mostrar que não, não é por acaso a aquisição de clubes não é, não é, não é, mero, não é mero capricho ou mero, mera vontade de um, de um burguês que quer ter um futebol, não é futebol manager né? é tá se inserir na elite do poder econômico e político local para poder estabelecer relações e daí obter resultados que interessam inclusive ao plano do Estado, porque porque aqui aqui influencia a questão também da, 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 da como já falei, da Belt and Road Initiative e a, e a chegada dos produtos chineses e ao, ao Reino
0: Unido. Né? Excelente. Chegando. Essa era a
1: parte importante, porque tem uma outra imagem
0: aqui, rápido, só para mostrar, que tem uma lista, uma fila, né? uma das primeiras que você mostrou, tem uma fila de, de, Sim. de clubes, que eu acho que é bom mostrar também que é isso. Né? Como é que se espalha esse capital chinês do futebol europeu, é, não é só... No europeu, de outros países também, de outros continentes também, mas europeu em, em grande medida. Não é só a, a Inter de Milão, tampouco os clubes ingleses. Aqui você tem uma fileira até o City futebol grupo como um todo, né, é. Esses quatro primeiros. É porque aqui,
1: aqui tudo é City futebol grupo, né? É só para mostrar a dimensão ah, tá, do que tá. é esse, é, tá. esse conglomerado transnacional de futebol, né? É, ou como o Pisani fala, do multi-club ownership, né? É, hum. o City futebol grupo para mostrar a dimensão do que é e, e, e do que o capital chinês também está tá inserido nesse, nesse complexo, a relação que o futebol se tornou também, né? É, Bom, mas para chegar é. finalmente, acho que finalmente para explicar o que aconteceu com, com o grupo Suning é, é muito simples a, a, a questão e não tem a ver com bolha do futebol chinês que estourou o primeiro o, o que chocou foi porque o, o, o Suning, o Jiangsu Suning clube que pertencia ao grupo Suning foi campeão chinês esse ano, né, no ano 2020 do campeonato 2020 e, e, e como é o nome ele só aparece quando você fala o nome Ju. é falo o nome, Ele, aparece. Mas, ele tem uma, um, um sensor aí do, no cérebro que quando fala o nome dele, ele... Ele aparece, eu, eu, ele um sente alerta. antes. É, o alerta. Um Vai lá. E, então, o, o, o que chocou mais foi porque o Jiangsu o Suning conseguiu ser campeão chinês, né? porque o futebol chinês foi dominado largamente pelo Guangzhou Evergrande nos últimos anos, depois o Shanghai. SPG ganhou um título, o Guanjiu Evergrande voltou a ser campeão. E no ano passado, o, o Jang Sul Suning foi campeão, um contexto diferente, porque deixou de ser pontos corridos por causa da pandemia. A, a Confederação Chinesa de Futebol organizou numa cidade só, o, o campeonato correu, ocorreu, dividiu-se em dois grupos. Aí depois teve mata-mata, então teve mata, mata Isso favoreceu o Jang Suning, provavelmente se fosse pontos corridos, não seria campeão, mas também isso é especulativo, não vale a pena. Foi campeão chinês. E aí o grupo Suning, lá está. Houve um redirecionamento dos interesses da, da, da China, então consagrados nesse 14 Plano Quinquenal, que é investimento no mercado interno. O, a, a questão do, 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 do desinvestimento em alguns clubes no futebol internacional não tem a ver com uma bolha estourada. Muito pelo contrário, tem a ver com redirecionamento do investimento, do capital, tirar do, o, o capital chinês do exterior para ele ser revertido e investido no capital no, no mercado interno, porque o grande projeto do futebol chinês é desenvolver a indústria esportiva chinesa para que ela chegue em 2030 esteja quase que no mesmo patamar da indústria esportiva dos Estados Unidos, na questão de, falando de indústria mesmo, de valores de produção, né? Então, tipo, ou seja, é as marcas chinesas rivalizarem com Nike, né? Com, 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 com essas grandes marcas dos Estados Unidos, e também com a Adidas, que é, que, que é Alemanha, enfim né então é a desenvolvimento da indústria esportiva chinesa e o futebol como essa mola propulsora então, por quê? Porque o, o 14º plano quinquenal, ele, ele visa o investimento no mercado interno, que é o chamado dupla circulação por que dupla circulação? Porque é um investimento maciço no mercado interno, como forma de um mercado interno, como eu falei passar de 400 milhões para 700 milhões da classe média, o mercado interno ser fomentador das relações comerciais internacionais do comércio exterior. Por isso que essa dupla circulação. Então, há um redirecionamento e, e também um foco. O, Su, o grupo Suning está com um tá endividamento muito grande por conta da, da sua própria característica de, de, de investimento. A pandemia afetou muito o grupo Suning. Né? E aí não faz sentido você estar tá investindo em futebol, você está gastando dinheiro em futebol, quando você está com débito, com dívida, com, com o seu... Com, o sistema financeiro que é estatal. né? Então, o estado, o estado interveio e disse, olha, vocês vão ter que ter um foco, já que a gente está financiando esse, essa dívida de vocês aqui, vocês vão ter que ter um foco. E nesse momento, para vocês, o futebol não é o foco, não deve ser o foco. né? Vocês têm que salvar a, 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 a empresa de vocês, a, a doação de vocês, pensando justamente no mercado da preservação do mercado e da indústria chinesa como um todo, né? É, da economia chinesa como um todo, e é por isso que eu, eles, eles procuraram um comprador para o Jiangsu Suning, não apareceu, eles simplesmente disseram, a gente vai encerrar o clube, pronto, aí chocou por conta disso, não é que a bolha estourou, não, não, não foi isso, Nenhum, aí eu cheguei a ler, aí que tá, ah, chegaram a comparar com a liga dos Estados Unidos que nos anos 70 existiu, né? que levou Pelé, que coisa absurda, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, <risos> Porque, porque a Superliga Chinesa não deixou de existir. A Superliga Chinesa não deixou de existir. O Guangzhou Evergrande não deixou de existir. O Guangzhou Evergrande tem o maior centro de treinamento do mundo. Tem 24 treinadores espanhóis lá, do, do Real Madrid, uma parceria com o Real Madrid. Você olha para a foto, esqueci de te mandar o, o, a foto do centro de treinamento do Guangzhou Evergrande, que era para mandar para a pessoa ver. Aquilo é uma coisa que parece... Você não diz que aquilo ali é um centro de treinamento de futebol. É um negócio suntuoso. E ele continua com, 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 com esse treinamento. Ele continua, inclusive, organizando, organizou semana passada, semana retrasada, um que seminário bom. com pessoas do mundo todo participando online. Né? Então, assim, não, não é que se falar de que comparar com a Liga Americana que existiu nos anos 70 e que deixou de existir, Só a Super empresa que os chinesa existindo, os clubes chineses continuam existindo. Agora, o que está tá acontecendo, o que está acontecendo é um redirecionamento dos investimentos, né? E alguns clubes, inclusive, sendo adquiridos por empresas estatais, regionais ou, 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 ou municipais e a partir daí havendo um, um reposicionamento dos clubes pensando justamente nisso nesse décimo, do, do projeto estabelecido dentro do 14 quarto plano com penal, que é que é justamente que o grande foco agora é é, é é o valor valores de uso né então é você ter produção que que ofereça construções como ferrovias e aí no futebol o que, é que nós temos aí tem as fotos dos estádios e aí eu acho que serve para exemplificar.
0: Peraí, deixa eu tentar mostrar primeiro o CT ah, do azul. Rapaz, é loucura. Primeiro eu botei a imagem aqui do. brincando né? a imagem do... da torcida do Inter. da Inter na, na China, né? Eu consigo colocar aqui. É, isso é um jogo da Inter na China, né? Então tem o um que também de criar esse mercado europeu relacionado aos clubes onde tem. Mercado local relacionado aos clubes onde há investimento chinês lá, é, no futebol europeu. Olha lá. O monstro. Segue ver isso. Isso é no, no CT do Gonzul, né?
1: É isso. Então, ah, pronto, essa aí que eu estou mostrando. Isso, isso parece. Isso, você olha assim, você não diz. parece um complexo hoteleiro, um complexo. Você não, não parece uma, futebol, uma, na uma grande
0: universidade inglesa, né? Coisa meio
1: Oxford, meio. É, parece uma coisa. O um, um Hogwarts, né? De, de Harry Potter é. É multiplicado por 10, por 20, entendeu? Você não diz que isso é de futebol.
0: Não parece raro, mas é. É espelhado. É um negócio muito é, grande. É, tem uma, é um tem sentido, uma imagem não, aérea aqui. Essa aqui é sensacional. Tem a estrutura e, física de alojamentos então e a você estrutura tem
1: 200... Física, exato, isso é a estrutura física que, que fica e que, e que serve para fomentar a, o futebol da China. E, esse, e isso não deixou de existir. Isso, isso não deixou de existir. Muito pelo contrário, isso vai ser reforçado agora, porque o foco é justamente esse, o foco é, é investir. E aí que está, justamente é isso, o redirecionamento do foco dos investimentos no mercado interno está aí. A, a Copa da Ásia do futebol 2003 vai ser sediada na China... E assim, esses são alguns dos estados que estão sendo construídos Para a Copa da Ásia né? e, 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 e isso Lembrando, obviamente Tem um, tem um novo, novo estádio do, 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 O estádio do, do, dos trabalhadores De Pequim, que, que foi destruído O um antigo vai ser construído novo, tem aí a foto um deles não. Eu
0: Acho que eu perdi esse aí eu não, não, tu já
1: postou Já apareceu aí e Esse, e esse? Não, esse, é, esse é de Xangai e Esse? Não não, aí, assim. Perdeu-se. É, então, enfim. Mas assim, são vários estados que estão sendo construídos ou reformados. Esse vai ser o de Vai ser o maior estado do mundo. 100 mil, uh -huh. O maior estado de futebol do mundo, capazado para 100 mil pessoas.
0: Ah, perdi essa imagem. Por que querer, deixa, deixa para a próxima aí. Enfim.
1: Enfim, mas enfim, não é, é irrelevante é só para mostrar, mostrar o que é que eles estão investindo, né? Que é justamente o investimento no, no, no mercado interno, construção que isso gera todo o encadeamento da economia, né? E, e lembrando que a China também, em 2023, vai sediar a Copa da, da, da Ásia, né? De futebol, 2022 vai, vai sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, ano que vem, em Pequim, né? E é, e é, bom, é, bom, é bom lembrar que esses Jogos Olímpicos de Inverno vai servir para a China também se promover no sentido de nós vamos ter estados lotados, porque nós, vamos, nós conseguimos controlar a pandemia, enquanto que o resto do mundo boa parte do mundo ainda vai estar tá, né, vacinando sua população né, e nós vamos, vai inaugurar mais uma linha de, fe, de, de, linha de, de, de trem de alta velocidade para ligar, ligar Pequim a outra subseda do, dos Jogos Olímpicos né? então vai mostrar mais uma vez a eficiência do projetamento chinês né? É, tudo isso, e tudo isso Lembrando que o grande objetivo da China é ser líder do futebol mundial, e é que está no plano, não está no plano isso, é estar é, tá com a influência no futebol, na governança do futebol mundial, que já está se verificando, eu cheguei até a te mandar nos patrocínios, né, de, tanto da UEFA como da, da FIFA, mas enfim, que é, que é justamente para influenciar a governança do esporte, influenciar a governança do futebol, porque o objetivo, um dos objetivos do plano é sediar a Copa do Mundo, se vai ser 2030, se vai ser 2034, enfim. Mas é uma questão de tempo e da vontade da China de quando ela decidir que vai ser a Copa do Mundo, ela vai sediar, porque os investimentos que ela tem feito não no futebol, na sua indústria do, do futebol, o mercado que ela tem, que interessa diretamente a FIFA, porque é o maior, é o maior mercado de futebol mundial hoje, já, já consolidado, porque 237 milhões de pessoas formam o maior mercado do futebol, né? não tem outro país com 237 milhões de habitantes, então o próprio Brasil, nem todo mundo gosta de futebol, mas se a gente fosse considerar que todos os 210 milhões de brasileiros gostassem de futebol, está abaixo do, do, do mercado do, do futebol chinês. Né? Então, é, é, é essa influência da governança, então, vai muito além do, do que foi colocado de forma muito simplista, ah, estourou a bolha do futebol chinês, acabou o sonho do futebol chinês, né? é, um plano, é um plano complexo de média a longo prazo, né, esse projeto que se executa que que vai ser consagrado com a, ce, com a celebração do centenário da República Popular da China, né? Então e, e o controle do Estado que houve o que houve justamente isso. O que, é que vai acontecer com a É muito provavelmente vai ser vendida porque o, o Suning está ah. tá, tá, tá procurando um, um, um comprador. O grupo Suning para ser salvo foi até o principal acionista do Grupo Suning é uma empresa estatal chinesa. Ah, a
0: pergunta de Pisani aí, só aproveitar e vamos arrematar agora para você fechar com a Inter explicando isso e falando sobre os outros clubes que você já falou. Né? Tem interesse também aí sobre a, parte, a, a, a Rota da Cida, a nova rota da CIDA. Pizani pergunta: Manoel, existe alguma restrição para que estatais chineses invistam direto ou indiretamente no futebol fora do país? Você mencionou anteriormente, mas vale a pena você arrematar então, aí no caso da Inter.
1: Pronto. Caso, no caso da Inter, em ter clubes de futebol, sim. Né? Não só empresas estatais, mas empresas privadas também. Nós vamos ver é, vários clubes é, é, que têm propriedade chinesa sendo vendidos, sendo, vendido, sendo negociados nos, nos próximos tempos. Porque, pra, porque é aquela coisa, do, o, a iniciativa privada, ela tem toda, tem toda a liberdade de atuação, mas dentro do projeto do Estado chinês. Né? E o projeto atual é investimento no mercado interno. Então, eles vão ter que redirecionar o capital que está no mercado externo no futebol, porque nesse caso, em alguns clubes, não é interessante para próprio, o próprio interesse do geopolítico do, do Estado. O que for do interesse, como o Wolverhampton vai continuar muito provavelmente a probabilidade do Grupo Mas é, é, o West Bromwich, o Birmingham, né? é, muito talvez o Espanhol de Barcelona, até o Slavia de Praga, que, que é, é um percentual do, 60%, pertence a Sinobo e 39% a, a uma empresa estatal que é CITI, CITIC né? enfim talvez esses clubes sejam vendidos mas existe o que a gente não teve ter para abordar para a gente mostrar como isso é tão complexo e, 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 e chega por isso que chega a ser absurdo falar do sonho chinês que acabou o futebol a estourou tal. é que o, futebol, o plano do futebol chinês também tem e a diplomacia do, 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 do futebol chinês também exerce a diplomacia dos estádios então, você vai continuar tendo investimento estatal, de estatais, na construção de estádios em países, em desenvolvimento, que já chegou à América Latina, já chegou à América Latina, que é doação de estádio. Porque isso influencia como? Também influencia até no voto. Quando a China quiser sediar uma Copa do Mundo, as federações desses países que ganharam o Estado da China vão votar em quem? Na China ou vão votar na Inglaterra, por exemplo? Né? Então, é, é, como eu falei, é influência através da... da do a aporte diplomacia. financeiro, da diplomacia, do esporte, para influenciar a governança do futebol. Vai muito além da questão de você ter. né? Então, não estourou bolha nenhuma, porque está tendo controle para que a bolha não, história. não a, a Superliga Chinesa não acabou. Né? O, que, o que houve foi a questão do redirecionamento do, do, do Grupo Suning. Né? Que é que tá, a, o Grupo Suning foi, a, não é o sócio majoritário, mas a principal acionista do Grupo Suning hoje é uma empresa estatal chinesa. Né, mas, mas porque é para salvar o grupo e, e, e seu funcionamento, mas para ir o, o, o Jansu FC já deixou de existir, né? Porque não teve, não teve comprador. A Inter de Milão, obviamente, vai vão encontrar um, um, alguém para comprar e aí vai ser um problema. Aí o problema. O, aí o problema é como é que vai acontecer, o é que vai acontecer com a Inter depois com esse novo comprador, e aí entra na grande problema que a gente já debateu alguns em alguns episódios na bancada. algumas lives, é a questão do, do clube empresa, né? Porque aí que quem que vai comprar a Inter, qual vai ser o interesse dele com a Inter, O é que vai ser feito com a Inter, se vai investir no futebol, ou se vai acontecer o que aconteceu com o Manchester United depois que foi comprado pelos Glazers, né? é, enfim, que, que o, o clube, é dos poucos clubes de futebol, desses clubes e empresas que dão lucro, mas que o lucro não é revertido para o próprio time de futebol, é, é, é para encher o cofre da, da família Glazer, né? é, enquanto que outros clubes não, não, não dão lucro, muito pelo contrário, PSG, Manchester City, enfim, é outros interesses, né? Mas, ah, é. direto, e diretamente, ainda vai continuar tendo investimento, mas muito nesse, nesse sentido da diplomacia, de estados e tudo mais, de clubes de futebol, com uma exceção ou outra, nós vamos ver, eu acho que um, um, uma debandada, assim, por conta disso, que é o 14º ano que o os investimentos vão ser no mercado interno, não só no futebol, mas no modo geral, e aí o redirecionamento mesmo para o futebol, nesse sentido da, do desenvolvimento da indústria Aí
0: <risos> Maravilha. Só falando aqui, Arthur Neusling, Augusto Neusling, perdão. Cheguei atrasado através do Twitter do Elias, assim que acabava o do início. Parabéns pelo tema, conteúdo. Valeu, Arthur. Seja muito bem-vindo ao Na Bancada. Pessoal, todo mundo que está aí, agradeço demais a presença. Não imaginava ninguém assistindo por conta do horário, como eu falei antes. É, quem está aí ainda, eu creio que eu consigo colocar isso como podcast lá no feed, no Som das Torcidas. Vocês sabem, né? Eu sempre repito isso. O, o, o feed do podcast do Na Bancada, o SDT Na Bancada, é o som das torcidas da Central 3. Sempre será. Não vamos sair, é, eu espero que nunca. É, então, quem não gosta muito de vídeo, não quer ver minha cara feia, você pode só ouvir... Ou oh, se, se incomodar de...
1: com, com o escudo do porto...
0: É, <risos> essa avalanche de informação sobre a China é só para provar o que a gente falou lá no começo. O bagulho é muito mais complexo do que andam falando por aí. O buraco é muito mais embaixo e passa muito longe de ser uma bolha estourando ou, segundo a outra vertente de argumentos, que foi falta de planejamento. Pelo contrário, há um excesso de planejamento. Né? Excesso, se você pode pensar que é negativo, talvez do ponto de vista do capital privado chinês. Infelizmente, a China não funciona assim para vocês como funciona no resto do mundo. Excesso, se você pensar do ponto positivo, é um controle excessivo que evita que dinheiro seja queimado como estava tentando ser queimado anteriormente. Manuel, é isso, né? não fala mais nada, já estouramos o tempo do que estava previsto. Tchau. Maria. falei mais do que deveria falar, então só tchau. Tchau, fui. Abraço.
1: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba, nabancada, underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21-98080-9683